0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到，大楚军的周文部队已经来到这函谷关，接着周文的部队再进一步穿越函谷关，来到细亭，也就是现在陕西临潼细水西岸之后，他们便驻扎下来，准备与这秦二世展开战斗了。哇！大楚军直逼咸阳城下，这下子终于包不住火了。这秦二世一听，怎么可能？乱军已经攻到城阳城附近了。呃，这这该如何是好啊？听到叛军的数量高达数十万人，这满朝官员啊，全部吓得不知所措。就在此时，少府张邯站出来说话了。他说：“启禀陛下，贼军的人数太多了，现在就算是要调拨部队，恐怕也缓不济急。微臣认为，为今之计。”现在离山服劳役的大批犯人，或许能派得上用场。若陛下您同意，臣建议赦免他们罪，并且呢发给他们武器装备，让他们有机会戴罪立功，对抗贼军。这秦二世一听，哎，对对对,对，少府说的对。啊，传朕的一旨，即刻起大赦离山囚徒，并且呢发给他们兵器，让他们戴罪立功吧。那少府，朕就命令你们这次剿灭贼军的统帅，你快去办吧。就这样，大秦帝国终于。要正式去面对这场清末民变了、啊。虽然率领的是临时拼出的杂牌军，不过就像人家说的，一头狮子率领着一群绵羊，远比一头绵羊率领着一群狮子来的有战力。没错，张翰在领军之后，立即与周恩的部队对上了。这不论将军本身的武功、行军调阵的阵法阵型，以及士兵的武器装备。张邯所率领的部队与这一路过来几乎没有什么实际作战经验的周文部队来比，很明显的不在同一个档次上面，所以无悬念，张邯旗开得胜，重创大楚军，而大楚军这边算是正式遇上了这传说中的虎狼秦军啊，战败了周文发现两军的实力差距实在太大了，所以他除了快速往函谷关的方向退出之外，并且发出讯息，希望陈王也就是陈胜赶紧出兵救援，然而。就像前面所说的，陈胜请着赵王武臣帮忙，不过武臣却在张耳以及陈宇的建议之下，选择袖手旁观，转向燕代两地扩张自己的势力。眼见着援军迟迟未来，这周文在朝阳驻扎两三个月之后，他急得如热锅上蚂蚁。啊，没错，现在大楚军根本就不是秦军的对手，要是张邯再追过来，那他所率领大楚军可能就凶多吉少了。是的，虽然计划的时候要想着最坏的状况。但一旦执行，就要想有没有可能有最好的结果。那你一直往坏处想，坏事通常就会来。那周文会遇上坏事吗？当然了、啊，因为张邯的秦军在整顿之后已经来到朝阳了。哇，不会吧？都不让人休息，来的这么快哦？哪里快？都走了两个多月了。这周文一看，既然没有援军，那怎么办呢？怎么办？只好硬着头皮上啊。哎，真不知道这是什么神逻辑！之前数十万人都打不赢，现在人数明显变少，你还想要赌一把，看看有没有机会获胜？周文兄，这是在打仗，不是赌博好吗？就算是赌，也不会有人在遇到赌神后还欧赢的、啊。然人，周文听不到我说的，他就是硬将自己与这大火性命全部赌在这一仗啊！结果，朝阳之战，周文的部队再次遭遇张衡所率领的秦军毁灭式的打击。之后，章邯一路追击周文，而这逃到名池的周文呢、啊，在苦等十多天，仍然等不到陈胜援军之后，秦二四二年十一月，周文的残余部队最终遭到章邯攻破，而他自己呢，则选择自尽。听到章邯攻破周文数十万大军的消息，这对大楚军来说是个不小的打击。而此时，正在包围咸阳的吴广军中也传出了一些杂音，原来。吴广手下的将军田臧等人向吴广建议，他们认为现在当务之急应该是要去迎战张邯秦军。然而，吴广对于用兵并不精通，所以对他来说，陈胜要他攻打咸阳，他就攻打咸阳，他不想换来换去的。田臧听到吴广的回答之后，他心急如焚的，正是，这已经是摆明着的。周文被击破，秦军一定会驰援咸阳的。一旦秦军驰援咸阳，我军将腹背受敌，这对我军极为不利啊！现在。我军应该是留下少数足够围住荥阳的兵力之后，将全部的精兵调往去迎战张邯秦军啊。不过，虽然他多次与吴广建议，但都遭吴广拒绝啊。这田臧一想，哼，这假王吴广根本什么都不懂，要是再让他统领大军，我们都要冤枉战死啊。哎，反正横竖都是要死，那还不如直接杀这吴广，取而代之。这下面人告诉田臧说：“将军不行啊，你无端杀了吴广，怕这下面士兵会不服你啊。这样别说去攻打秦军了。”楚军搞不好会反而不攻自破啊！若要杀吴广，我们必须要有个借口啊！那要用什么借口呢？天章想一想之后，他找人假传陈胜的命令，说这吴广久攻荥阳不下，要将他问斩，改命田臧为将。就这样，在一顿操作之下，天章拿下了吴广的脑袋，然后呢，找人送回去给这陈胜，并向陈胜报告吴广吞兵不前、烟雾战机的问题。那换做你是陈胜，面对这下属的叛变，你要如何处理呢？陈升想，先是武臣自己称王，接着这周氏也搞个魏王，再来还有这周文的兵败，要是他现在问罪于天臧，只怕这天臧根本就不会理会他，甚至呢还会自立为王。嗯，也是，这吴广要是不死，将来也该会称王的。天章解决他，算是帮我解决掉一个难题啊。现在耽误自己，不是调查事实，而是击溃章邯的秦军。于是。他最后决定任命田章这个叛徒为楚国令兼上将军，并按照田臧意思派他去迎战这章邯。在收到陈胜的命令之后，田臧他立刻命李归等人留守，继续包围咸阳，而他自己则是亲自率领精兵向西，前往这敖仓迎战章邯。而章邯这边在消灭周文，并取得秦二世在派出常吏司马欣以及都尉董翳所率领的上万胜利军之后，他也已经决定要率兵前往这咸阳，以解除这咸阳的危机。没想到。他没去找田章，田章竟然主动来挑战，于是很快的两军在敖仓遭遇上啊，那田章能击溃章邯吗？田章很清楚，面对章邯，这绝对是场硬战，毕竟人家章邯将军头衔又不是用鸡腿换来的，只要看看周围的下场就可以明白了。不过他相信人多力量大，凭借了大楚军兵力的优势，他一定能战胜章邯的。这一路顺风顺水的大楚军，可能从来都没有想过秦军会如此勇猛。要知道，张邯除了在用兵、阵法、士兵、兵器等各方面条件上对大楚军形成压倒性的优势之外，另外张邯本人也是武艺了得的。两军交锋之后，这张邯一马当先冲入敌阵，他一阵左冲右突，如入无人之境。而张邯的目标没有其他，那就是射人先射马，擒贼先擒王。他要先解决掉叛军带队的领袖田臧。面对章邯的勇猛，田章突然间感觉到死神怎么靠得这么近啊？然而，这时候再想说后悔已经来不及了。没错，田章还来不及喊撤退，这章邯已经手起刀落拿下他的人头了。所谓蛇无头不行，眼见主将战死，这大楚军顿时陷入混乱。而清军呢，则是趁势掩杀。当邯在击溃天章之后，他马不停蹄，立刻将秦军的箭头呢转向到这咸阳。接着，他与咸阳城守里有两面包甲，再次将大楚军的守将李圭啊给击杀掉。随着周文以及天章部队的瓦解，这大楚军的两支箭头可以说都已经被折断了。所以，章邯决定他要趁胜追击，直捣这陈胜叛军的老巢。不过，就像之前张耳陈余所说的。清军若选择向东攻楚，那这位在北边的赵国将会有机会给予清军打击。那张邯难道不知道这风险吗？当然知道，不过他认为现在不太需要担心北方的武臣。这话怎么说呢？那这故事就要改从武臣这边说起了。这武臣在韩广自立为燕王之后呢，虽然他表面上同意了韩广称王，并且送回他的家人。但实际上，他则是与张耳、陈余继续向北方用兵，攻击燕国的边境。没错，实力就是一切。我不用绑架你家人，我只要打趴你，你就得听话了。尤其是目前陈胜大军还在函谷关以及荥阳与清军战不可开交，他根本没空理我。我不趁现在解决掉你，那要等什么时候啊？所以，武臣对北方燕国积极展开用兵。由于战事发展的还算顺利，这一天，这心情轻松武，武臣想说。哎，干脆趁着空闲来出去放风走走，轻松一下。哇，有没有搞错啊？在打仗哎，还出来放风？你不要命了吧？是的，这出去放风，五臣呢，意外的被燕军给抓到。这燕国将军一看，哇，真的假的？中大奖了吧？于是呢，他将赵王武臣给囚禁起来，并且放话要求赵国割让一半土地，才肯释放这赵王回去。面对这突如而来的状况，那赵国该怎么办呢？还能怎么办？老大都被抓了，只能派出使者去跟英国谈呐、啊。不过惨哎，因为这派出去的使者呢全部都被杀了。看来燕军似乎不懂得两军相争不斩来使的规定啊，反正英国那边现在就是一句话：除非你赵国割地，其他一律免谈。哇，这可把张耳跟陈宇急得不知道该怎么办了、啊。这两人一想，韩广也有够绝的。他自立为王，赵王不但没有怪罪他，还送他的家人归燕。没想到他现在竟然这样狮子大开口，可恶啊！干脆我们率兵将他的燕国给灭了。讲是这样讲，不过现在赵王在对方手上，人家说投鼠忌器。要是我们出兵攻燕，只怕这战争胜负都还没有结果，这赵王就已经先丧命了。哎，这该怎么办是好啊？毕竟这件事不能拖啊，因为这时间拖得越久，对赵国就越不利啊，而且。拖久了还会有另外一个问题，那就是一旦时间拖久，就算将来赵王能平安回来，他也很可能会怀疑我张耳跟陈馀两人的能力啊。不过现在想这些都是多的、啊，因为对方现在完全是拒绝谈判，这该如何是好啊？而就在这时候，有一个伙房的士兵听到这状况之后，他跟同胞们说：“让我去救赵王回来吧。”大家一听，去，人家张耳、陈馀都没办法，你一个打杂的，你有什么办法？别做梦了。那还有啊，这派出去的使者已经死掉十多个了，你别去找死吧！男的，这火防士兵并没有听大家意见了，他还是跑去燕国军营，希望燕国呢放了这赵王回来。哎，一个火防士兵都敢过来，这下燕国的将军可好奇了。哎，赵国是没有使者吗？怎么会派个做饭打杂的来呢？这士兵不理会这将军问题啊，他只是自顾自的跟这位燕国将军说：“将军，您知道我来的目的吗？”这燕国将军一听，废话！你不就是来要我放了赵王了吗？这士兵接着问：“是啊，但是在这之前，我想请问您，您知道张耳跟陈馀是什么样的人吗？”这燕国将军一听，你这话什么意思啊？这两人不是你赵国的贤人吗？这士兵接着说：“那你知道他们俩现在正在想什么吗？”燕国将军一听，他笑着回答说：“我想他们现在应该是在想要如何救回这赵王吧。”不过我猜他们俩也没有办法啦，哈,哈哈哈！听到这，这士兵也笑了起来。这燕国将军一看，哎，我笑就算了，你跟着笑有什么好笑的？这士兵跟着燕国将军说：“将军，这燕军之中也有不少当初与赵王共事的人，你随便找几个人问一下就知道。当初赵王北略赵地的时候，他仅靠张耳陈余的嘴，就轻松拿下赵地十多座城池。请问，这是赵王的功劳？”还是这两个人的功劳。若赵王能称王，那要是有机会，你认为张耳、陈余俩他们不会也想称王吗？当初他两人之所以不成王，考量的是因为赵地还没有安稳，而后面还有称王的威胁。但现在不同啊，赵地已经获得控制了，那你觉得他们还会希望这赵王回去吗？没错，他们俩现在想的是要如何平分赵国。根本就不是营救赵王，您只要想，明知派的使者无效，却一连派出十多人来，这是为什么？为的就是要激怒您杀了赵王。一旦您杀了赵王，他们两个就可以平分赵国，之后再以为赵王报仇为名，联手灭了燕国，瓜分燕国。那我请问您，若赵国请全国之力攻燕，您有战胜的把握吗？这燕国将军一听，他背脊发凉。哎，这么说有点道理哎。怪不得张耳、陈馀这两人磨磨蹭蹭的，不好好跟我谈。这士兵接着说了：“将军，为了燕国好，您放赵王回赵国吧。一，赵王会感谢燕国，应该不会再对燕国用兵了。二，经过此事，赵王与张耳、陈馀已经有了心结，他们自己要解决问题还不少，也没有恐惧的燕国了。”才对燕国安全的最佳保障啊！这燕国将军一听，哎，也是啊，我这次来的目的呢，是要阻止赵军攻打燕国，只要完成这目标就行了。于是他决定，啊,啊，好吧，就照你说的，我放这赵王回去，让他与张耳、陈余去狗咬狗吧。就这样，赵王武臣平安的回到了赵国。听完之后，有没有觉得这火方兵很厉害？果然，高手都是隐藏在民间。还不是这样嘞！现实是很残酷的啦。要是你是张耳陈馀，面对这火防兵一个人就抢了大家功劳，你觉得他们应该要怎么做呢？好好奖赏这位火防小哥，重用他，然后让他到处跟人家说他是怎么救回赵王的吗？那请注意哦，这位小哥用的理由是张耳陈馀本来不想救赵王。另外，这小哥能想到的方法，这两位贤人都想不到。你说他们两个会不会记住这位小哥啊？那或许你会说。这张耳陈于嫉妒他，那赵王应该会感恩吧？是，正常人都会感恩。不过这武臣并不太正常哎，他连他的家人安危都可以不顾了，你觉得他会顾你这位伙房小哥吗？别想太多啦，所以对赵王武臣来说，张耳陈于的人脉有极高的用价值。就算在一件事情上他们处理不如这位小哥，但只要这两人没开口，他是一定不会重用这小哥的。我们只能说，希望赵王还念点情，给他点钱，打发他走人，千万不要将他给处理掉。你不信人性这么黑哦？我告诉你，我也不相信。但不过，从后面的历史没有记载这位小哥的下场来看，很有可能人性就是这么黑啊。要是这小哥能在出发之前把他的想法先告诉张二和陈宇，让这两个人对这功劳也可以分杯羹，或许他就会有不一样的下场。不过，历史就是历史，历史不会给你再有一次的如果，也不会有或许，更不会有要是怎么样就怎么样的机会了、啊。那好，我们继续接着说故事了。这经过今夏赵王这回到阵营之后，他赶紧打道回府去了邯郸。而这时呢，原先被赵王派去进攻长山的良已经顺利取得长山，之后赵王命梁再进一步夺取太原。当李良的部队来到十易，也就是现在河北石家庄鹿泉区的这个地方之后，他发现清朝军队已经封锁了这井刑关，这让李良的部队行进路线受阻，暂时无法继续前进。眼看着大楚军的声势浩大，守城的秦国将领想：要是这赵王再征兵给李良的话，这可不妙啊！可是目前朝中并无增援的军队过来，看来面对这李良，我只能自取，无法应拼。那要如何自取呢？这守城的秦国将军呢，先是伪造了一封秦二世给他信，然后再不小心呢，让这送信的士兵呢被这李良给抓到。这李良打开信件一看，信中写道：“秦二世呢，对这守城将军说，李良曾经侍奉过我，并且呢，获得我的宠幸跟重用。如果李良愿意背叛赵国，重新归顺我大秦，你就赦免李良的罪过，让李良重新享有尊贵的地位。那”那看完信之后，你猜李良会相信吗？李良想，这么重要的事，但这封信却没有密封，这会不会是假的？啊？呃，保险一点，除非对方主动提，要不然我该做什么就继续先做什么，先不要表态。于是，面对清军的坚守，李良想，嗯，这样，我看我还是先回到邯郸，向赵王请求增派援军，之后再看看后续的发展好了。什么意思？也就是。李良想要先增强自己的实力，并且呢，以时间换取空间。简单来说，就是李良已经有点动摇了。就这样，李良率师返回邯郸，而在抵达邯郸城之前，他在途中遇见了赵王姐姐，正好出外饮宴。由于这赵王姐姐的车队、人马以及随从加起来有上百人，这李良远远一看，哇，这么大阵仗啊！他还以为是赵王来的，所以呢，他立刻就在路边跪拜求见。由于这赵王姐姐当时已经喝醉了，他根本不知道，在他面前跪拜的是他们赵国重要的将领李良，他就随随便便,便派个人呢向李良打理，并请李良起来。这李良一看，有没有搞错啊？竟然不是赵王？哎，不对吧？就算是赵王，也不至于对我李良如此无礼吧？竟然不下车打理哦！这让李良在下属面前呢感到非常的丢脸。由于李良一直自视颇高。加上他自尊心很强，面对赵王姐姐这个对他极大侮辱的举动啊，李良当场露出了极为愤怒的眼神。而这时，一旁随从官员跟李良说：“将军，天下的人都起兵反秦，而有能力的人也都各自率先自立为王。这赵王地位原本就在您之下，您实在没有必要屈居于人下。要不您看，在他的统治之下，今天随随便便一个女人。”既然也都可以不顾礼法，不向您下车打礼来羞辱您，正所谓士可忍，孰不可忍啊！将军，要是您不反对，我就追上去杀了刚刚这位没礼貌的家伙。像我们前面说的，李良原先收到秦国书信之后呢，他已经有所动摇，有准备反赵意思，只是他还在犹豫，无法做出最后决定。然而，这赵王姐姐无礼的行为啊，一秒钟惹怒了他，让他想都不想就决定了。好。烦了、啊！我不跟这武臣了、啊。于是他派人赶来上去，将这赵王姐姐当场给解决掉。之后他一不做二不休，干脆率领这军队啊，直接袭击这邯郸。哇！不会吧？怎么赵国会突然间出现这一百八十度的大转变啊？那赵王该如何应对呢？只要观看赵王在两国交战时还会为父出巡，就可以知道啊，他的脑袋八成也是少根筋了。他怎么会想到李良会造反呢？是的，当李良大军兵临邯郸城下时，这赵王士兵呢想都没想，一看，哎，李将军回来了，所以呢，他们直接开城，让这李良进城。这李良率军一路长驱直入，来到这赵王宫殿。这赵王武成一看，哎，李良，你怎么没有我的命令你就回来了呢？你没有你啦，因为说到这呢，赵王武成人头已经落地啦，那接下来。李良四处屠杀武城的亲友家眷，并且呢，杀了左丞相邵骚，然后继续在这城中搜捕张耳陈馀。那张耳陈馀的下场会如何呢？人家张耳陈馀是老江湖啊，听到武城突然间率兵进入邯郸城，这两人早就知道不对劲了，所以两人赶紧脚底抹油六十大吉。两人在离开邯郸城，确认李良造反之后，赶紧举起赵国大旗，吸收原先武城下面的居民过来，准备对抗李良。那这些居民会跟这两人吗？李良是师出无名，无端造反，当然是不得人心。加上张耳、陈馀在赵国守门守路，原先赵王武臣的壮大就是仰赖这两人，所以很快的，他们两人招募到数万人，此时赵国形同一分为二。张耳、陈馀原先想，好机会，干脆我们借这个机会自立为赵王，然后举起为赵王武臣报仇的理由出兵灭这李良，这样。赵国就落入我们两个手中了。不过就在这时候，张耳下面的门客建议张耳说：“老板，所谓‘名不正则言不顺，言不顺则事不成’呐。您与陈馀都是以前的魏国人，也就是外地人呐、啊。您若一旦称王，难免会引起有心人士会利用这点来打击你们，并且进而挑战你们在赵国正当性。这将会是一个将后极难处理的棘手问题。依我之见，您不一定要称王，我们只要找个赵国后裔，然后。”好好的辅佐他成为赵王，只要这赵国大权依然在您与陈馀将军的手上，那跟您成为赵王有什么区别呢？嗯，听起来很有道理。不过，这可是王位呢。张耳、陈馀能拒绝掉这王位的诱惑吗？而赵国接下来又会出现什么样的变化呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。